0: Olá, sou Kleber Rogério Andolfato, coordenador do curso de Fisioterapia da FAP Faculdade Apucarana e hoje estou aqui com o professor Cássio Lúcio Del Grossi para falar um pouquinho da Fisioterapia dermato, Dermatofuncional, o professor Cássio que é responsável por essa disciplina. Professor Cássio, gostaria que fizesse a sua apresentação.
1: Olá pessoal, sou o Cássio Lúcio Del Grossi, professor da Faculdade Apucarana. Desde 2012, leciono a disciplina de Fisioterapia Dermatofuncional. Sou formado pela Universidade Norte do Paraná, a UNOPAR, de Campus Londrina. Formei em 2004, atuo na área da Dermatofuncional há 16 anos e leciono, como falei para vocês, aqui na Faculdade Apucarana desde 2012. Então, tenho essa especialização, fiz a especialização pela Faculdade é, pela faculdade de Curitiba, tá? pela evangélica de Curitiba em 2009 que concluí essa especialização e tenho outros cursos na área de dermatofuncional onde atuo atualmente sendo professor aqui na faculdade de Apucarana e trabalho em uma clínica particular aqui na cidade de Apucarana também.
0: Professor Cássio, gostaria que o professor relatasse aqui o que é a fisioterapia dermatofuncional. Então, a fisioterapia dermatofuncional é uma
1: especialidade da fisioterapia em que o fisioterapeuta lida com problemas de pele e qualquer alteração que altere direta ou indiretamente esse tecido. Então, é a área responsável por ajudar pessoas com disfunções relacionadas ao sistema tegumentar, que é a pele, com o objetivo de promover a restauração ou melhoria desses desvios estéticos, resultando numa melhor aparência, fator que interfere diretamente na autoestima do indivíduo e consequentemente na sua qualidade de vida. Então hoje, atualmente a gente tem uma sociedade é, muito preocupada com os padrões estéticos que há alguns anos vem crescendo cada vez mais. Então a fisioterapia dermatofuncional tem vindo a crescer no mercado, expandindo consideravelmente desde o aumento da demanda por procedimentos que melhoram a qualidade da estética, tanto facial quanto corporal, até aqueles que reduzem a ação do processo de envelhecimento da pele e minimizando alguns fatores associados a desordens cutâneas. E nós temos também agora, de alguns anos é, para cá, Aí, creio que em dois, três anos para cá, a gente tem a tricologia, que é a parte da fisioterapia dermatofuncional que trabalha hoje com a estética capilar. Tá? Então, com a alopecia, que é a calvície, os problemas relacionados à calvície, tanto feminina quanto masculina. Então, também é mais um recurso que a gente tem aí na dermatofuncional e que atualmente está tendo bastante procura. As alterações da pele podem advir de processos fisiológicos, do envelhecimento, obesidade, no decorrer da gravidez, pós-operatório, dentre outros. E muitos fatores que podem estar associados ao aparecimento da adiposidade localizada, da gordura localizada, então estrias, a celulite, as rugas, a alopécia, que eu acabei de falar anteriormente, a foliculite, a flacidez, a fibrose, o linfedema e os limpedemas, que são duas patologias aí também que são bem procuradas, as queimaduras, as cicatrizes hipertróficas, queloides, dentre outras patologias. Aqui as queimaduras também é uma área que a fisioterapia dermatofuncional atua. Muitos profissionais acham que somente a medicina atua com a queimadura, mas a fisioterapia dermatofuncional que é responsável também pela reabilitação dos pacientes queimados. Por esse motivo, existem várias especialidades na prática da fisioterapia dermatofuncional, abrangendo a atenção primária, secundária e terciária. Estas permitem a reabilitação pós-operatória de cirurgias plásticas, independente da cirurgia, tá? qualquer cirurgia plástica, desde facial, corporal, bem como a reparação de tecidos e a restauração da atividade funcional da pele. Para melhorar esses aspectos e, portanto, aumentar a autoestima da imagem corporal. Então, sempre lembrando, a área começou a se disseminar, a crescer com o advento aí do padrão estético de beleza. Ela é uma área de atividade relativamente nova no Brasil, que se popularizou na década de 90, exigindo uma regulamentação teórica para aplicação prática de seus conceitos. Após muitos anos de luta, a fisioterapia dermatofuncional foi reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional como especialidade do fisioterapeuta pela resolução do COFITO número 362, de 20 de maio de 2009. Com sua evolução, hoje é uma área da fisioterapia que conta com profissionais especializados que realizam práticas clínicas e ações terapêuticas, baseadas em evidências científicas estando presente em vários países, não somente no Brasil. Então, como ela é uma área nova, na década de 90, ela foi é, tida como fisioterapia estética. Só que o termo não abrangia toda a área, então, com o passar dos anos, ela foi sendo modificada e hoje ela é determinada como fisioterapia dermatofuncional. Então, diante dessa realidade de abrangência e reflexão dos profissionais da área, foi denominada fisioterapia dermatofuncional, responsável por atuar nas disfunções que afetam direto ou indiretamente a pele, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida. Então, algumas informações importantes relacionadas com a origem da especialidade podem ser encontradas em alguns artigos publicados, aí, tanto nacional como internacionalmente. No Brasil, ela foi criada... Em 2005, foi criada em 2005 uma associação de fisioterapia dermatofuncional, determinada ABRAFDEF, que é a Associação dos Fisioterapeutas Dermatofuncional do Brasil. No entanto, nos dias que correm a fisioterapia dermatofuncional já é bem conhecida e consolidada na América Latina. Nos países europeus, a sua presença ainda é pequena, sendo mais observada em Portugal, Itália e Espanha. Para o crescimento da especialidade, é necessário que o fisioterapeuta dermatofuncional receba o treino especializado, principalmente durante estudos acadêmicos na universidade, tendo pelo menos algum contato com a atuação da fisioterapia nas funções cutâneas através das disciplinas relacionadas. Outra possibilidade é a procura por capacitações extra-universitárias, tal como frequência de cursos especializados que possam prepará-lo para a atuação. Então a gente tem aqui na Faculdade de Apucarã, a gente tem a disciplina de fisioterapia dermatofuncional e temos um estágio de fisioterapia dermatofuncional, que poucas universidades ou poucas faculdades no Brasil têm. E hoje a gente e nós temos isso já há alguns anos. A nomenclatura fisioterapia dermatofuncional foi criada no Brasil. A partir daí, a Argentina e o Chile foram os primeiros países interessados em adotar uma ação semelhante à recomendada no Brasil a partir da prevenção, promoção e recuperação da saúde do indivíduo, que nos diz respeito a, no que diz respeito aos distúrbios dermatológicos, metabólicos, endócrinos e circulatórios. Atualmente, outros países, como Itália, Portugal, Espanha, Bolívia, Peru, Venezuela, Colômbia e México, têm interesse em iniciar essa especialidade da fisioterapia. Só para vocês terem uma ideia, no Chile já existe uma sociedade de fisioterapia dermatofuncional organizada, e essa área já foi encontrada com disciplina nas licenciaturas de fisioterapia. Eu tenho um, um professor no Chile que eu tenho contato, ele é fisioterapeuta dermatofuncional e hoje ele faz um intercâmbio, ele ministra cursos com um professor brasileiro é, pelas redes sociais e presencial também quando antes da pandemia tá? então pode-se afirmar que a fisioterapia dermatofuncional tem se expandido gradualmente de acordo com a descrição de seus conceitos, prática clínica e evidências científicas por meio de conferências, palestras, eventos e cursos, então cada vez mais ela está sendo difundida, nós temos todo ano o congresso nacional de fisioterapia dermatofuncional e também tem congressos mundiais é, relacionados à fisioterapia dermatofuncional com esse crescimento na pesquisa e na tecnologia também... Ela é uma área que usa muito a tecnologia... Então a gente sempre está atento ao que tem de novo no mercado... Um dos problemas que a gente tem na fisioterapia dermatofuncional é esse... Com a evolução muito rápida da tecnologia... Muitas vezes a gente não tem todo o embasamento científico... Daquele equipamento ou daquela tecnologia nova ainda para poder aplicar, então muitas vezes a gente não consegue acompanhar essa tecnologia devido ao alto custo, hoje a grande maioria dos aparelhos de eletro, que são usados na dermatofuncional, temos nacionais, mas temos importados, então com o aumento aí da moeda estrangeira a gente tem uma dificuldade grande de acompanhamento, ok? Então da fisioterapia dermatofuncional Basicamente seria isso que a gente poderia falar
0: aí para vocês. Professor Cássio, nós sabemos que o aluno, é, durante a graduação, ele sai, ele, né? Conclui a graduação, ele sai generalista, ou seja, ele pode atuar em todas as áreas. E alguns, né? No caso, até posso citar o meu, né? O meu caso, quando eu saí da graduação, optei pela área da ortopedia. É, e vou fazer essa pergunta ao professor por que escolheu a área da dermatofuncional? eu quando
1: acadêmico também tinha a ideia de focar na área esportiva e ortopédica mas no, nos estágios na faculdade, no último ano eu tive contato com a área da dermatofuncional através de, um, de alguns pacientes que eu atendi apesar da faculdade que eu estudava na época não ter o setor específico de dermato funcional eu atendi uma paciente com linfedema e esse paciente necessitou realizar drenagem linfática então eu aprendi a fazer a drenagem linfática gostei de fazer a drenagem, de ver a evolução do paciente e acabei me focando nessa área pós-formatura comecei a trabalhar com um médico na cidade de Arapongas, uma cidade vizinha aqui é a Pucarana aonde eu fazia os pós-operatórios das cirurgias de varizes e consequentemente fui me aperfeiçoando nessa área fiz primeiramente um curso de aperfeiçoamento em fisioterapia dermatofuncional e depois fiz a pós-graduação em dermatofuncional já trabalhando juntamente com médicos estetas e com cirurgiões plásticos aonde eu me encontrei nessa área e é a área que eu atuo atualmente
0: Ótimo, eu acho que isso é muito importante, né, para o nosso aluno né, que está concluindo a graduação. Então, como nós falamos, ele sai aqui generalista, né, podendo trabalhar em todas as áreas que ele atua, né, aqui no estágio e também fazer o quê? Escolher uma área específica. Já que o professor falou aí da área, né, o porquê escolheu a área... Como que é o profissional do sexo masculino na área da estética? Até porque, professor Carlos, a gente, às vezes, não, é a maioria das vezes nós vemos o sexo feminino né, né nessa área. Como é que funciona isso? Então, foi uma das situações que eu passei no meu início
1: de, de carreira e até hoje, em alguns momentos, ainda passo por essa situação, por ser profissional do sexo masculino. Mais de 90% dos profissionais dermatofuncionais São do sexo feminino Quando comecei a, a trabalhar com esse médico Eu fiz um teste Então eu falei, eu vou verificar o mercado Para ver como que eu vou Vai ser a aceitação minha como profissional masculino E graças a Deus eu não tive nenhum problema em relação a isso tá? Porque sempre a gente manteve a parte profissional acima de tudo E fui buscar conhecimento. Então, a partir do momento que eu fui buscar mais conhecimento, eu sempre mandava para os cursos que eu queria fazer, sou o profissional do sexo masculino. Posso realizar o curso? Pode. Mas e a prática? Vou poder realizar todas as práticas? Porque na na dermatofuncional nós vamos trabalhar, por exemplo, com um pós-operatório de cirurgias plásticas. Vamos fazer um pós-operatório de cirurgia de prótese de silicone, por exemplo. Eu vou ter que tocar na mama dessa paciente como que eu vou aprender a fazer esse procedimento se eu não treinar tá? então graças a, a esse contato que eu tive com profissionais muito capacitados eu consegui realizar os cursos tanto que esse curso de aperfeiçoamento só tinha eu de homem tá? do sexo masculino e tinha 33 mulheres quando fiz a inscrição a professora falou fique tranquilo se ninguém aceitar que você faça em mim é, faça no colega você faz em mim Primeiro dia ninguém sentou ao meu lado Após uma, duas horas de curso Que o pessoal foi se soltando um pouquinho mais Já foi mais tranquilo Então eu já consegui desempenhar Quando fiz a pós-graduação em dermato funcional também Na faculdade evangélica de Curitiba Eu também fui o único profissional do sexo masculino A fazer a pós Então eram 40 alunos Somente eu do sexo masculino no primeiro momento também teve essa reclusa, só que depois com o passar dos dias e os módulos que a gente foi trabalhando, as colegas vinham perguntar como que eu fazia para atender, como eu já tinha um pouco mais de experiência do que elas na área, foi bem tranquilo. Então eu falo que hoje a gente tem vários profissionais de sexo masculino trabalhando nessa área, profissionais de referência tanto nacional quanto internacionalmente então a gente tem o professor Fábio Borges do Rio de Janeiro, a referência nacional e internacional, temos o professor João Tacinar no Rio Grande do Sul também, que é referência nacional e internacional na área, então a gente tem vários, o professor Denis, temos vários professores aí na área da dermatofuncional que estão atuando, que são fisioterapeutas e que trabalham com essa área e que não tem dificuldade alguma, até Há um, um ano atrás, mais ou menos, quando eu fiz um curso com o Dr. João Tassinari é, Eu perguntei para ele Falei, professor, já teve alguma dificuldade por ser de sexo masculino? E ele é um pouco mais jovem do que eu, até, de idade Ele falou, Cássio, graças a Deus, nunca tive Tá? A gente sempre manteve profissionalismo, sempre manteve a, a ética profissional aí acima de tudo Então hoje as pessoas me procuram não pelo por, por eu ser do sexo masculino mas pela minha capacitação e isso a gente vai vendo que está cada vez mais também teve um caso bem interessante que ocorreu há alguns anos atrás é, no Rio de Janeiro que ficou muito famoso, onde um médico não qualificado ele acabou fazendo um procedimento estético e a paciente foi a óbito, ele ficou conhecido como Dr. Bumbum, ele injetava é, um procedimento injetável em glúteo. A partir desse momento, a área da dermatofuncional no Brasil cresceu muito. E eu senti isso aqui na nossa cidade. Eu tinha, às vezes, um pouco de dificuldade, por ser do sexo masculino, para atender alguns pacientes de cirurgia plástica. Tá? Porque é 90% das cirurgias plásticas hoje no Brasil, ou mais, são em pacientes do sexo feminino. E elas começaram a me procurar e não perguntavam quem era que realizava, se era homem ou mulher, perguntavam qual era a minha formação. Então, a partir desse momento, nós decolamos na cirurgia plástica tá? para fazer os pós-operatórios pela profissão fisioterapeuta dermatofuncional funcional e que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem no site dela lá e exige que quem faça o pós-operatório de cirurgias plásticas seja um fisioterapeuta dermatofuncional, funcional. Então, a parte masculina aí, a gente teve barreira no começo hoje quebramos essa barreira e temos uma vantagem em relação ao sexo feminino, porque hoje a gente atende muito paciente homem, e o paciente homem às vezes ele tem também um receio ou uma vergonha de fazer com a mulher, então com a preocupação da estética masculina, a gente também teve uma crescente maior.
0: Ótimo, professor Cássio, isso mesmo, né? Então, não dependendo só aí, né, da, da ética profissional, do profissionalismo, mas também do conhecimento, a busca desse conhecimento para tratar o profissional no mercado de trabalho. Então, eu acho que isso aí é de grande valia. Professor Cássio, sempre digo aí aos alunos que a área da estética, na dermatofuncional, vem crescendo a cada dia, como o professor citou aí, né? os recursos de eletrotermofototerapia, né? as técnicas utilizadas. E agora com essa pandemia, né? que nós estamos enfrentando aí a, a pandemia do Covid, como está o mercado de trabalho atualmente com a pandemia?
1: Então, como estamos na pandemia há aproximadamente aí, pouco mais de um ano, nós temos essa dificuldade, tá? por quê? Por que a gente tem a dificuldade na pandemia? Em um primeiro momento... Em março de 2020... Quando começou... Nós tivemos um lockdown... Por 15 dias... Ah, não sei se todos recordam... Com esse lockdown... E com um medo muito grande da sociedade... Principalmente... Da população de risco... Com comorbidades... Nós tivemos uma queda muito grande... Na procura... tá? com as incertezas, com o comércio fechado, com as indústrias tendo dificuldade em manter seus funcionários e ninguém sabia como isso iria continuar, então num primeiro momento tivemos uma queda, tá? então os primeiros dois meses da pandemia foram dois meses bem complicados para o profissional dermatofuncional, foi a primeira área que a gente viu que as pessoas cortaram Pelo valor financeiro Pela incerteza de como seria aí a vida Com o passar Dessa pandemia Todos nós esperávamos que a pandemia Fosse somente 15 dias Mas infelizmente ela ainda está atualmente aí Com mais de um ano Após esses dois meses E um pouco da Perda do medo E da volta Gradativa do comércio Da indústria A área voltou a trabalhar de uma maneira mais otimizada. Sempre com um cuidado maior, então a gente sempre usa o álcool gel, sempre usa a máscara, a luva, os materiais são todos higienizados antes e depois de cada atendimento. Nós, num primeiro momento, chegamos a utilizar a máscara de acrílico juntamente com a máscara. É de tecido ou a máscara tripla eu particularmente gosto de usar a máscara tripla eu não gosto de usar a máscara de tecido eu acho que a máscara tripla descartável ela tem uma uma proteção maior então eu gosto de usar ela eu procuro trocar e pelo menos duas vezes ao dia é, essa máscara também se vejo que ela tá úmida troco até mais vezes durante o dia passou esses dois meses começou a caminhar novamente Aí, qual o grande problema na pandemia? As pessoas com comorbidades não voltaram. Então, hipertensos, diabéticos... Esses pacientes, mesmo estando, estando controlado a patologia de base deles... Eles não voltaram a fazer. Então, eu tenho pacientes que pagaram o tratamento... Não, eu já vou deixar pago, porque eu sei que você precisa... Que é a sua área de, de sustento... Então, eu vou deixar pago... Mas eu volto só hora que estiver tranquilo. Então, a gente teve... Esses casos no início Passou esses dois meses Voltou a ter uma crescente Sempre com os cuidados, tudo Fomos bem até Meados de dezembro aí De 2020 Quando começou as festividades E começou a aumentar demais Os casos, novamente Começou a ter uma queda na procura Janeiro, fevereiro E março Foram meses mais Complicados desse de 2021. Abril já foi um mês que começou a ter uma retomada. Maio estamos no início, então ainda não dá para saber. Uma das vantagens que a gente é, viu agora, pelo menos eu estou vendo de uma semana para cá, por ser profissional da área da saúde e se enquadrar na vacina, eu tomei a primeira dose da vacina. E a partir do momento que eu tomei a primeira dose, que as pessoas acabaram ficando sabendo, elas tiveram um pouco mais de segurança também de procurar a gente. Então, é, eu repito, não é porque tomei a primeira dose que também descuido. A gente continua os cuidados e nós vamos continuar esses cuidados por bastante tempo. Então, a pandemia, ela atrapalhou, atrapalhou e atrapalha ainda um pouco o nosso Atendimento, porque Principalmente pelo medo do paciente de ir até o nosso local Com essa questão da pandemia, muitos pacientes, principalmente os de pós-operatório de cirurgia plástica Eles preferem que eu vá até a residência Então quando eu vou até a residência também, eu tenho dentro do meu carro, dentro da minha bolsa Em todos os lugares eu tenho meu álcool gel, eu tenho minhas máscaras, eu tenho minhas luvas pra, para o procedimento então a gente também, sempre que vai Usa esse material Eu levo num, num, um recipiente Para eu poder descartar Para nem deixar na casa do paciente Então eu descarto é, no lixo apropriado Daí aonde eu trabalho Na clínica de fisioterapia Dermatofuncional então, Basicamente a pandemia Nesse período Para dermatofuncional foi isso Tivemos uma dificuldade também porque Diminuiu o número de cirurgias plásticas Tá? Então algumas cidades restringiu, não faz a cirurgia eletiva, só faz as cirurgias de urgência. Então a cirurgia plástica é uma cirurgia eletiva. Então também teve uma queda nesse sentido.
0: Logo, logo, professor Cássio. Se Deus quiser, aí nós vamos estar aí voltando à atividade normal. Né? E aí, como todo ramo aí da fisioterapia, não, não, não só na dermatofuncional, né? na ortopedia, na neurologia, vai estar tudo correndo, como sempre, correu aí há tempos antes de pandemia. Quero agradecer aqui ao professor, tá? Pela disponibilidade de estar aqui, passando os seus conhecimentos para vocês, vocês que estão nos acompanhando aí nas redes sociais da FAP Quero convidar a vocês também, que estamos de portas abertas para vir conhecer, como o professor Cássio falou, tá? se quer conhecer a disciplina, se quer conhecer a clínica escola, como que é o estágio de dermatofuncional, você que pensa em uma graduação dentro da área da saúde, dentro do curso de fisioterapia. Então, fique à vontade, venha nos conhecer, venha ser mais, venha ser FAP. Bom dia, testando. Um, dois, três. Bom dia, estamos aqui hoje na FAP.